0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique ganem y María de Los Ángeles Aranda. En más de una ocasión hemos dicho que el siglo XXI probablemente va a ser el más peligroso en la historia de la especie humana y hay buenos motivos para ello. Uno de los uh, elementos más delicados del siglo XXI, uno de los que de los elementos que más peligro entrañan para la sociedad humana es la sobrepoblación. Este problema tiene muchos síntomas derivados. Consumo exagerado de recursos del ambiente, eso tiene a su vez consecuencias ecológicas, ambientales, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, si queremos encontrar la, la causa de cualquier posible problema ambiental causado por la especie humana tendríamos que buscar en la sobrepoblación y no nada más en las emisiones de dióxido de carbono. el problema está aquí la sobrepoblación genera además problemas sociales de distribución de riqueza que se vuelve, que ya de por sí son difíciles en cualquier sociedad pero más en una sociedad que tiene ya casi 8 mil millones de personas una sociedad que agrega todos los días ya tomando en cuenta nacimientos y muertes más de 320 mil personas. En promedio, la sociedad humana crece como en 2 millones por semana. El uh, generar suficientes empleos, el generar, suficien el generar suficientes satisfactores para la población actual, ya es un problema grave. Si lográramos llevar a toda la gente que vive en este planeta, en este momento, a un nivel de vida equivalente al de la clase media media mexicana, nos acabamos el ecosistema antes de final de año. No vamos a hablar de la clase media estadounidense, por ejemplo. Y agréguele usted dos millones de personas más por semana, y eso ahora, porque esas dos millones de personas van a crecer, la mayoría de ellas, y se van a reproducir. Y eso significa que dentro de un año, en lugar de que sean dos millones por semana, van a ser dos millones cien mil o dos millones doscientas mil. El tamaño de la población ya es apabullante, el ritmo con el que crece sigue creciendo. Y generalmente este problema es esquivado eh, mañosamente por eh, las personas que tienen la capacidad de decisión. El mundo de la política, organizaciones internacionales, etcétera, etcétera, citando porcentajes. No es que en porcentaje el, el ritmo de reproducción está disminuyendo, sí, pero el tamaño de la población sigue aumentando y el ritmo en términos de número bruto de gente que se agrega a la sociedad humana todos los años sigue creciendo. Hace algunos años no se agregaban 330 mil personas por día, se agregaban menos de 200 mil, por ejemplo. El caso es que este problema no se resuelve con tecnología, no se resuelve firmando tratados internacionales, se resuelve cambiando de manera profunda la educación de la sociedad y también la distribución de la riqueza. Es, es, es un, un problema que va a demandar soluciones revolucionarias en el sentido más profundo de la palabra. En el, con el sistema de distribución que tenemos ahora, es que no concluye la, la, la idea el ritmo de crecimiento de la población humana y el tamaño que ya tiene la población humana, lo único que ha generado al aplicar las, eh, la, las técnicas económicas clásicas del de, de liberalismo, lo que han generado es una concentración de riqueza espectacular en una cantidad espectacularmente pequeña de manos. Es un fenómeno conocido en todo el mundo. El caso es que ese problema es grave, eso puede generar desencanto social, que de hecho ya lo generó, puede generar descomposición social, de hecho ya lo generó, tenemos un crimen organizado mucho más organizado que nunca y mucho más poderoso que nunca en todo el mundo. Eh, Existen también mayores posibilidades de roces entre, entre países, hay muchos motivos. Para esto otro día lo podemos analizar si quiere. El caso es que puede llevarnos a nuevas guerras y ahora hay armas termonucleares. La lista de peligros y el tamaño de estos peligros va creciendo con el, con el tamaño de la población. Y cada uno de esos, muchas veces, esos, cada uno de esos problemas se atacan por separado. El problema de la distribución de la riqueza, el problema de las pandemias, el problema de cómo coordinar el funcionamiento de una sociedad grande para enfrentar una pandemia, el problema del de el impacto ambiental, el problema de la destrucción de bosques y selvas para crear nuevas eh, o, o, o nuevos lugares en donde se, se practica agricultura y ganadería o lugares en donde viva la gente, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno de los problemas se trata por separado y es tan absurdo como tratar uno por uno los síntomas del cáncer sin atacar a la enfermedad central. Bueno, el caso es que la ciencia nos otorga, cuando menos la ciencia clásica, las ciencias naturales, nos otorgan las herramientas para aumentar el tiempo que tenemos para resolver el problema principal. La solución al problema principal tendrá que venir de las ciencias sociales y desgraciadamente hasta el momento las ciencias sociales no han contado con el equivalente de un Newton o un Einstein que genere las herramientas técnicas que permitan diseñar sociedades más estables, más decentes, que le permitan a la gran mayoría de la gente vivir vivir bien, bien informada, bien educada y con buena calidad de vida. Pues. Pero bueno, eh, eh, existen motivos para creer que las ciencias sociales podrían darnos una muy agradable sorpresa en las próximas décadas, seguiremos buscando información al respecto en revistas arbitradas y se lo presentaremos aquí en su momento pero bueno, mientras tanto las ciencias naturales y exactas las ciencias clásicas siguen ofreciendo, de hecho cada vez ofrecen más herramientas para extender el tiempo que tenemos para enfrentar de, de manera directa al problema poblacional y a todos los problemas asociados, el educacional etcétera, etcétera, etcétera bueno, en, hemos platicado recientemente sobre cuestiones relacionadas con la fotosíntesis, ¿se acuerda? Y eh, la fotosíntesis, bueno, pues, eh, se está convirtiendo desde hace ya algunas décadas en un objeto de estudio muy socorrido y no solamente en centros de investigación clásicos, en universidades, sino también en centros privados de investigación, porque es claro que hay mucho que podemos hacer utilizando ingeniería genética y otras disciplinas para mejorar sustancialmente el funcionamiento de la fotosíntesis, por lo tanto para aumentar de manera significativa el rendimiento de cada hectárea dedicada al cultivo. Esto nos permite generar más alimentos sin tener que seguirle de, pidiendo más terreno al ecosistema terrestre a costa de, del bienestar general del ecosistema algo que ya nos está pasando, una factura grave. El, la emisión de dióxido de carbono no es tanto problema. La destrucción, la deforestación continua, eso sí puede generar problemas ambientales graves. Sí tenemos antecedentes directos que se pueden ver en, en, en la historia de la vida, en donde un pro, proceso de deforestación puede producir un problema ambiental gravísimo. Si no queremos caminar para allá, tenemos que aumentar la, el rendimiento por hectárea de manera escandalosa para poder seguir aumenta, alimentando a más y más gente con la misma tierra. Y eso mientras desarrollamos otras técnicas que nos permitan acabar definitivamente, cuando menos en forma mayoritaria, con la agricultura y la ganadería clásicas. Las técnicas de cultivos de tejidos, de ingeniería genética, etcétera que nos podrían permitir en el futuro cercano hacer crecer un buen filete que resulte ser mucho más sano que los filetes que nos comemos en la actualidad, los que comemos filetes, y que encima de todo no involucren el lastimado de un animal. Estamos muy cerca de eso. De hecho, ya se puede empezar a consumir de manera comercial limitada en algunos lugares de Estados Unidos la carne cultivada. Y según mejore la tecnología, esto se va a ir extendiendo más y más a, a a, ...a todos los supermercados del mundo... ...con una reducción escandalosa en el impacto ambiental. Bueno, pero es de eso de lo que le quiero hablar el día de hoy. ¿Cómo mejoramos la fotosíntesis? Hace poco le dimos un ejemplo, aquí tiene otro. Y este estudio merece además atención especial... ...por otros motivos, se lo diré al final de la, de la cápsula. El trabajo que le vamos a presentar el día de hoy... ...fue presentado en The Plant Journal una revista de investigación dedicada a los vegetales. Y en este caso, este trabajo en particular es firmado por investigadores de la Universidad de Illinois en Urbana Champaign, eh, un lugar donde se hace mucho trabajo de investigación de todo tipo, incluyendo la computación. No sé si se acuerda que HAL 9000, la computadora de 2001, Odisea del Espacio, nació en la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, lo dice en la película. Bueno. Eh, grupos de, un grupo de investigación de la Universidad de Illinois en Urbana y del Instituto de Biología Genómica Carl Wesse acaban de presentar este trabajo en The Plant Journal en el que estudian con la ayuda de un modelo de cómputo avanzado cómo funciona la, la fotosíntesis en algunas plantas de gran interés eh, eh, comercial, de gran, eh, algunas de las plantas estratégicas del planeta, cuando empieza usted a jugar con la luz. Acuérdese que la fotosíntesis es un proceso que permite convertir la considerable energía que tiene cada partícula de luz visible en energía química para construir las moléculas básicas que se convierten eventualmente en alimento para la planta y en alimento para nosotros. Cuando hablamos del término fotosíntesis, estamos hablando de un proceso molecular que ha evolucionado a lo largo de más de 3.500 millones de años. Hay muchos tipos diferentes de fotosíntesis. Incluso hay varios tipos de fotosíntesis que no utilizan clorofila. Hay bacterias, lo hemos comentado en el pasado, que utilizan una sustancia que se llama bacteriorhodopsina, que es esencialmente idéntica, con poquísimas modificaciones menores, a la rhodopsina que se encuentra en el fondo de la retina y que hace que nuestras pupilas se vean oscuras. Esa rhodopsina es, la, eh, es el componente fundamental que permite atrapar la energía de la luz y convertirla en señales electroquímicas que luego llegan a nuestro cerebro. Otro ejemplo de la teoría de la evolución, encontramos esencialmente la misma molécula en el fondo de nuestras retinas y en el cuerpo de bacterias que vivieron hace 3.500 millones de años o más. Esas bacterias pueden convertir la luz del sol en comida sin producir oxígeno necesariamente. Bueno, la fotosíntesis que utiliza clorofila resultó ser muy eficiente, resultó ser muy peligrosa para el ecosistema porque producía oxígeno, que era una sustancia que... Es una sustancia que en aquella época era venenosa para prácticamente todos los seres vivos del planeta. Parece que la primera gran catástrofe ecológica fue producida por las emisiones no de dióxido de carbono, sino de oxígeno, de los primeros organismos fotosintéticos eh, eh, oxigenadores de la historia. A esa etapa en la historia de la Tierra, se le llama el gran evento de oxidación y puede encontrar usted un breve resumen, como siempre en la Wikipedia y en un montón de otros sitios del Internet, aunque no siempre están muy actualizados o bien informados. Bueno, el caso es que si usted estudia la fotosíntesis de distintas plantas, va a encontrar que hay mecanismos moleculares diferentes. De hecho, se pueden agrupar, sin meternos en demasiados vericuetos, usted puede agrupar los mecanismos moleculares de fotosíntesis de, las, de la mayoría de las plantas visibles a simple vista en las plantas que utilizan la técnica C3 o la técnica C4 para fijar carbono. ¿Qué significa fijar carbono? Tomar un gas, dióxido de carbono, y convertirlo en algo tangible, sustancias orgánicas ricas en carbono, utilizando la energía de la luz en este caso. Se utiliza la energía de la luz para romper la molécula de dióxido de carbono, romper también moléculas de agua y generar carbohidratos. Es decir, moléculas que tienen carbono, que tienen oxígeno e hidrógeno en proporción de dos átomos de hidrógeno por cada átomo de oxígeno, por eso se llaman carbohidratos. Un ejemplo de carbohidrato o es sea, el azúcar de mesa. Esos carbohidratos luego le sirven a la planta para generar otras sustancias y es por eso que cuando usted come una planta, usted está recibiendo proteínas, carbohidratos y otras sustancias. Muchas de ellas fueron construidas a partir de los carbohidratos iniciales que fueron construidos por la planta a partir de la energía del sol. Y ahí toma energía la planta para fabricar otras sustancias y nosotros nos comemos los carbohidratos que generó la planta más las sustancias que pudo generar la planta a partir de la energía de los carbohidratos iniciales. Bueno. La técnica C4, el mecanismo C4, tiene varias características muy peculiares. El, el, el sistema C4 funciona bien en ambientes eh, relativamente calientes. El, las plantas que utilizan el, el sistema C3 crecen mejor en ambientes húmedos y eh, relativamente fríos. La eficiencia de una técnica a otra varía un poco. Otro día platicamos de la diferencia entre la técnica C3 y la técnica C4. Quédese ahora con que existen dos grandes variaciones del proceso general de fotosíntesis que utilizan las plantas visibles a simple vista para generar comida. Y eh, estas estos mecanismos pueden eh, tienen distintas características. Cuando usted ilumina a las plantas, estas plantas se ponen a fabricar comida. La eficiencia con la que lo hacen varía según el tipo de fotosíntesis que tiene la planta técnica C3 o la técnica C4. Bueno, el caso es que las plantas solamente están generando energía, eh, eh, comida quiero decir, cuando les está pegando la luz del sol. Y esto no pasa durante la noche. No pasa cuando está nublado. Y pasa pero de distinta forma según la cobertura de nubes en el día y el ángulo del sol en el cielo. Los modelos matemáticos que han servido, y que luego se convierten en modelos de cómputo, que han servido para analizar la eficiencia de la fotosíntesis y buscar la manera de mejorarla en plantas de consumo industrial, como el maíz, que es una de las cinco cosechas estratégicas del planeta, asumen que la planta, cuando recibe luz, produce comida, cuando no recibe luz no produce comida, pero no consideran los tonos de gris entre ambas situaciones. No se sabía cómo modelar la producción de alimentos en las plantas y con condiciones cambiantes de luz, que es lo normal. A lo largo del día, pues es raro que no tenga usted nubes. Además, va cambiando el ángulo del sol en el cielo y eso cambia la intensidad de la luz por centímetro cuadrado que cae en las hojas. La eficiencia de las plantas fotosintéticas, bueno, de las plantas, al igual que la eficiencia de las fotoceldas, cambia según el ángulo con el que llega la luz a estos, a estos elementos, la hoja o la fotocelda. Y es por eso que hay plantas y también hay fotoceldas que tienen mecanismos que hacen que la hoja o la fotocelda estén, en la medida de lo posible, perpendiculares a la luz que incide en ellas. Algunas fotoceldas están montadas en unos postes que tienen motores y sensores que mantienen a la fotocelda apuntada hacia el sol. Bueno, no sensores, sino más bien tienen un sistema de guía parecido al, al de los telescopios calculado para mantener a la fotocelda siempre apuntada hacia el sol. Son dispositivos sorprendentemente sencillos. Y hay algunas plantas que pueden hacer que sus hojas se vayan torciendo según el ángulo del sol en el cielo. Bueno, esto debe aumentar la eficiencia de la, de la planta para producir alimento, pero no se tenía un modelo para proyectarlo. Lo que hicieron estos investigadores, en pocas palabras, fue desarrollar un proceso de cómputo, un modelo de cómputo, que de una manera muy detallada, permite estimar el cambio de la efectividad de las plantas C3 y de las plantas C4 con el cambio en la intensidad de la luz que reciben las hojas. Nada más por estudiar este detallito, los investigadores se dieron cuenta de varios detalles. Se sabe que... Por ejemplo, la, el proceso C4 a veces es más lento para adaptarse a cambios rápidos en la intensidad de la luz. Por ejemplo, cuando tiene usted nubes que se mueven en el cielo, que pasa muy seguido. A lo largo del día de pronto disminuye la intensidad de la luz, luego vuelve a aumentar según se va el, el sol cubriendo con, con nubes delgadas o se va descubriendo. Lo que encontraron estos investigadores es que cuando esto pasa la eficiencia en la, la la capacidad de productividad de la planta puede disminuir hasta en un 40%. Ah, caramba, eso es mucho. Si una planta está sometida a cambios continuos de intensidad luminosa, puede llegar a perder hasta un 40% de eficiencia en su producción de alimento. En una planta ya es escandaloso. En una hectárea ya implica mucho dinero, y, y, y implica muchos kilos de, de, de producto final. Y en los cultivos del mundo puede ser la diferencia entre la hambruna para algunos países o el tener suficiente comida para todos, con la misma cantidad de hectáreas cultivadas y la misma cantidad de agua. Por cierto, la agricultura parece que es el principal por, con mucho el principal consumidor de agua de todas las actividades humanas. Por eso que es importante cuidar el agua desde luego nadie eh, nadie lo niega es cuestión de, de respeto de decencia y también de economía el cuidar cada gota que usamos en casa. Pero la realidad es que esos esfuerzos se quedan los resultados que conseguimos con esos esfuerzos quedan chiquitos en relación a lo que se conseguiría si se pudiera mejorar un poco la eficiencia de la agricultura, que es una actividad sorprendentemente primitiva para el manejo del agua, incluso con las técnicas más avanzadas de riego por goteo. Es aquí en donde puede entrar la ingeniería genética. Gracias a que se tiene este modelo de cómputo se puede estudiar mejor exactamente qué elementos moleculares de la maquinaria fotosintética son los que hacen que la planta pierda efectividad cuando hay cambios continuos en la iluminación. La planta tarda en en, en... en el momento en el que la planta deja de estar cubierta por una nube y recibe de nuevo la luz intensa del sol, no comienza a producir inmediatamente más alimento. El hay una cierta resistencia del sistema molecular, dirían los ingenieros, una cierta histéresis del sistema, que tarda en reaccionar al estímulo de la luz. La planta empieza a recibir luz y tarda en empezar a aumentar su producción de alimento. Si está continuamente sometida a cambios en la intensidad de la luz, no está empezando a reaccionar positivamente, ante la luz que recibió hace cinco minutos cuando ya llegó otra nube y de nuevo va para abajo la eficiencia y va a tardar de nuevo en volver a subir. Si, gracias a este modelo de cómputo es posible modelar mejor este proceso e identificar de manera más precisa qué proteínas podrían ser, qué, qué enzimas podrían ser responsables de esta lentitud en la respuesta de las plantas ante los cambios de iluminación. Luego entra la ingeniería genética, empieza usted a juguetear con los genes de las plantas para producir plantas genéticamente modificadas que se activan de mejor manera ante los cambios de intensidad luminosa. No puede usted quitar las nubes del cielo, pero sí puede hacer que las plantas reaccionen más rápidamente cuando una nube se quita del cielo. Puede usted aumentar con esto... Nada más con este detalle, la productividad hasta en un 40% como mínimo. Es casi duplicar la producción por hectárea de, muchas de, las, de muchos de los cultivos estratégicos del planeta jugando con los genes que tienen que ver con esto. Solo que no podíamos identificarlos porque no había un modelo de cómputo que permitiera modelar este proceso para luego tratar de entender a nivel molecular qué es lo que está pasando. Ya se tiene este modelo. Son buenas noticias porque dentro de poco vamos a saber qué genes tenemos que modificar para aumentar escandalosamente la producción de alimentos sin seguirle dando en la torre al ecosistema. Solo que hay un detallito más que quería yo comentar. Eh, este trabajo está recibiendo apoyo de varias fundaciones privadas el Foundation for Food and Agriculture Research, eh, también está recibiendo fondos de la Fundación Bill y Melinda Gates y está recibiendo además fondos de, de, de instituciones públicas. Es eh, precisamente en este punto en donde es necesario parar oreja aquí en México. Nosotros tenemos investigadores de primera línea en materia de ingeniería genética, de hecho, eh, los inventores originales de la tecnología transgénica son mexicanos y de no existir todo el jaleo eh, absurdo con respecto a los transgénicos ya habrían recibido el premio Nobel. Eh, no se ha encontrado un solo caso documentado de transgénico y esto estoy citando al doctor Luis Herrera Estrella cuya entrevista puede usted encontrar antes, es la persona a la que me refería hace un momento. Este, no hay un solo caso probado de transgénico que produzca daño en la salud. El problema de los transgénicos ha sido el daño social, que ha sido gravísimo, porque la tecnología transgénica fue en buena medida patentada por una empresa privada que convirtió... Que, que, bueno, otro día le platico cómo está la historia, pero ha destruido la vida de millones de granjeros en todo el mundo. Es, si este tipo de tecnologías siguen cayendo en manos privadas porque no se hace suficiente investigación pública, en un futuro probablemente cercano vamos a tener una dependencia alimentaria brutal en todo el planeta. Y eso va a acentuar la diferencia entre ricos y pobres y va a acentuar muchos de los problemas sociales que tenemos que solucionar. Y insistimos, el principal problema que enfrenta la sociedad humana, que, que pone en riesgo su existencia, es problema social. No es un problema que se arregle con eh, fotoceldas o con carros eléctricos. Es un problema para el cual todavía no tenemos tecnología para enfrentarlo. No hemos desarrollado la tecnología social lo suficiente. Entonces, <coughs> si esto sigue por este camino, si este tipo de proyectos exitosos siguen siendo apoyados principalmente por instituciones privadas que eventualmente podrían compartir o incluso adueñarse de las patentes, entonces en el futuro cercano esta tecnología que debería ayudarnos a evitar el problema del hambre en el mundo podría exacerbar otros problemas igualmente eh, sensibles como el de la desigualdad social. Entonces este es uno de los motivos por los cuales en todo el mundo, porque es un problema mundial, no es un problema en México, es un problema en todo el mundo, es un motivo por el cual se debe impulsar la investigación pública para que las patentes sobre tecnologías cruciales para la supervivencia y bienestar de la sociedad humana, como la alimentación, queden protegidas por algo parecido a, a, a las licencias de software abierto que existen en ambientes como Linux, que es el que tengo enfrente de mi computadora eh, Si eh, logramos colectivamente conseguir que la investigación sobre estos elementos fundamentales para el bienestar de todos produzca un conocimiento que le pertenezca al gran público y no a instituciones privadas, entonces vamos a estar resolviendo dos problemas al mismo tiempo, un problema de alimentación y el problema, cuando menos en parte, el problema de la concentración de la riqueza. Sabe, la ciencia puede dar solución a cualquier problema si hay suficientemente hay una cantidad suficientemente grande de gente trabajando en un problema y esa gente puede trabajar libremente. Es todo lo que se necesita para que la ciencia dé resultados. Chavos, chavas, ahí tienen otro espacio bonito para dedicarse a la investigación. Por un lado, la ingeniería genética, eh, la biología molecular y todas estas disciplinas para aumentar de manera espectacular la eficiencia de los cultivos del mundo. Podrían utilizar también esa tecnología para reducir el impacto ambiental e incluso revertir Hay muchos, muchas posibles rutas para esto. Y por otro lado, quién sabe, a lo mejor alguno de ustedes va a ser el siguiente Einstein, pero del mundo de las ciencias sociales, y nos permitirá diseñar sociedades que sean más estables, más decentes, más felices. Gracias por su atención.